0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales. Like high, you know. En este episodio hablo con
1: Laura y Andrea, dos formadoras de Sex Academy que ya hemos tenido el placer de tener en el podcast anteriormente. Hablo con ellas sobre el borrador de la ley trans, que ha causado tanto revuelo y los argumentos que hay en contra sobre esta ley. Por si acaso la nomenclatura de género os es desconocida alguna de las personas que nos estáis escuchando, cuando hablamos de personas trans, nos referimos a personas que no se identifican con el género que se les asignó al nacer. Y cuando hablamos de personas cis o cisgénero, nos referimos a personas que sí se identifican con el género que se les asignó al nacer. Si todo esto os es completamente desconocido, podéis escuchar la entrevista con Laura del 4 de octubre del 2020 donde explicamos la diversidad sexual y de género desde cero. Entonces, volviendo al capítulo de hoy. Laura y Andrea encajan en la caja cisgénero. Y yo de momento también. Y de aquí sale una incomodidad. ¿Qué hacemos? Tres mujeres cisgénero hablando sobre una ley que afecta a las personas transgénero. ¿Por qué no he invitado a alguien transgénero para hablar? Mi argumento es que pienso que las personas cisgénero tenemos que arremangarnos también para explorar los miedos y argumentos que se difunden desde espacios transexcluyentes. Es también nuestra responsabilidad si queremos avanzar a un mundo con más solidaridad, amor y respeto, pero eso sí, sin hablar por nadie. Entonces, para aprovechar el tiempo con Laura y Andrea fuimos bastante directas al grano. Así que voy a leer partes del post de Olimpia Abogados que publicaron en febrero haciendo un buen resumen del borrador de la ley trans. Pondré eh, el link que está en las notas del episodio si queréis eh, leer, todo el post, leer todo el post entero porque no lo voy a leer todo, voy a leer más las partes resumen o ¿no? más importantes. Entonces, dicen... Breve aproximación a la normativa vigente. Actualmente, la problemática fundamental del colectivo trans son los estrictos y poco democráticos requisitos para la rectificación de género en el registro civil que impone la Arcaica y Desfasada Ley del 2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Esta ley, en resumen, obliga a las personas trans a ser tratadas como enfermas y obtener un informe psicológico-psiquiátrico que les confirme el trastorno de disforia de género que sufren, así como someterse dos años a una terapia hormonal. Esta patologización es algo que todas las organizaciones y entidades mundiales encargadas de velar por los derechos humanos, entre ellas la ONU y la rama de la salud, de la Organización Mundial de la Salud, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Europea, eh, es algo que han rechazado rotundamente. Esta ley también prohíbe a los menores de edad rectificar su género, si bien esto es algo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en su sentencia eh, en de 2019 por entender que este punto discrimina a los trans menores de edad frente a los trans mayores de edad. Esta sentencia, si bien dejó alguna esperanza, no fue más allá debido al estricto sistema legal procesal español. En España se han ido aprobando leyes LGTB, y trans en casi todas las comunidades autónomas, pero las mismas carecen de muchas competencias exclusivas del Estado y, por tanto, muchos derechos y libertades recogidos en esas leyes no se ven materializados y se quedan en el limbo de la poesía jurídica. Como he mencionado, el link está en las notas del episodio y os animo a que, a que leáis porque detalla muy claramente lo que este borrador de ley eh, trae nuevo, que el compendio normativa actual no tiene. Ahora bien, desde que hicimos la entrevista eh, ha salido a la luz en diferentes medios de comunicación que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Consejo de Ministros dará luz verde este martes, 29 de junio, al anteproyecto de ley LGTBI, que será una fusión de esta ley trans de la que hemos hablado nosotras y la normativa sobre LGTB y más eh, que acordaron en el programa de gobierno. Entonces, hasta que se publique pueden haber cambios. Por tanto, no voy a entrar más en detalles de, de lo que se ha ido publicando porque seguro que, que siguen habiendo más. Entonces, la, esa entrevista eh, queda sobre el borrador de la ley trans que fue inicialmente publicado pero que básicamente creo que los argumentos trans excluyentes que se hicieron contra este borrador y que yo comento con, con Laura y Andrea van a seguir vigentes y van a seguir siendo el tipo de argumentos que saldrán en contra de este nuevo anteproyecto de ley eh, por tanto creo que la entrevista sigue valiendo mucho la pena y yo la disfruté muchísimo así que Espero que, que también lo hagáis. Bueno, para empezar así de modo general, ¿qué os parece si me contáis un poco cómo os posicionáis, qué opiniones tenéis cada una? Laura, ¿te parece bien empezar a ti?
2: Vale, bueno, pues a mí eh, la ley trans me parece una mejora necesaria. Es verdad que ahora mismo eh, está completamente paralizado, no, no se aprobó ni siquiera el borrador a, a trámite para poder debatirlo y modificarlo como hiciera falta. Yo soy optimista y pienso que tarde o temprano este es un cambio que, que llegará, como está llegando en, en otros países, y bueno, es que me parece que es el, el paso lógico para continuar con la despatologización de las personas trans.
3: Sí, yo ahí eh, también, no sé, sea, tengo una postura similar, eh, no solamente por el hecho de que, de que eso no, pues de que al final es un cambio que se tiene que producir, porque se ha producido en otros países y porque se ha producido realmente, eh, si hablamos de, de España, ¿no? que es la ley a la que, a la que concierne, eh, o sea, que es el territorio al que concierne la ley, eh, ya hay comunidades autónomas que han aplicado, eh, que han legislado eh, con respecto a a la autodeterminación de género, por ejemplo, pues eh, eh, Aragón, muy recientemente Canarias, eh, tienen leyes que, que son, eh, pues eso, ¿no? que miran más por los derechos de las personas trans que la ley eh, de 2007, si no me equivoco, que tenemos vigente en la actualidad a nivel nacional. Entonces eh, sí que es cierto que no, no, parece que no tiene mucho sentido ¿no? que, que la ley a nivel eh, estatal eh, sea tan restrictiva con respecto a lo que ya existe en otras comunidades autónomas y está funcionando bien.
2: En Andalucía también tenemos, esto como, como menciona Andrea, que a nivel autonómico sí si se hace algo mucho más parecido a lo que propone la, la nueva ley trans. Lo que pasa es que sí que es verdad que tiene mucho más sentido eso, una ley estatal que no muchas pequeñas leyes autonómicas porque además pues, tampoco tienen la misma envergadura y yo sí soy consciente y conozco varios casos de personas trans en Andalucía que a pesar de que la ley andaluza recoge esto como se opone o se contradice o, o puede encontrarse lagunas entre lo que dice la ley de 2007 a nivel estatal y la ley autonómica andaluza, pues están teniendo problemas, con lo cual eh, lo lógico es unificarlo y que las medidas sean las mismas para todo el territorio nacional.
1: Genial, gracias por estas primeras impresiones. Entonces yo lo que quería era hacer un poco un recorrido por los principales argumentos que hay en contra de este borrador de ley y y ver qué pensáis vosotras al respecto. ¿Qué os parece? Uh -huh. Vale. Pues un argumento que he escuchado es que la ley supone un maltrato a la infancia. Y uno de los argumentos que se dan es que se da acceso a bloqueadores hormonales al principio de la pubertad, que es un tratamiento experimental porque no se conocen los efectos de la salud físico-emocional... Eh, que abre la puerta a la medicalización, interés de la industria farmacéutica. Bueno, paro ahí porque ya hay mucho, me pregunto cuáles son vuestras opiniones.
2: Bueno, para empezar, bueno, no sé si prefiere no sé si empezar, Andrea. No, no, no,
3: eh, vamos, adelante, luego ya si eso hago yo los apuntes que sean.
2: Bueno, es que a mí, claro, me da la impresión... Eh, aunque de 2007, de la ley de 2007, hace ya 14 años, y yo en aquella época todavía era adolescente y a lo mejor no me entré tanto de lo que pasaba, me da la impresión de que a veces parece que vamos marcha atrás, que no suscito tanto problema esta ley en 2007, cuando precisamente es la ley de 2007 la que prescribe que para poder hacer un cambio registral eh, de, de los datos que aparecen en tu DNI, tienes que mínimo hormonarte dos años. Precisamente es esta ley la que, la que pretende eliminar esto, que la hormonación o la operación de resignación de sexo ya no sea un requisito sine qua non para poder cambiar tus datos en todos los documentos oficiales, con lo cual esta es la ley que permitiría que quien no quiera hormonarse no tenga que hormonarse. Aparte que me parece absurdo eh, que ahora se escandalicen con el uso de bloqueadores hormonales en adolescentes cuando esto no es algo nuevo, esto ya lleva ocurriendo mucho tiempo y además por sí mismo, no es un tratamiento hormonal, al contrario, es la ausencia, es eh, limitar que no hagan efecto las hormonas naturalmente presentes en el cuerpo de esa persona para que no empiecen a ocurrir cambios eh, que, bueno, que posiblemente podrían a lo mejor en un momento determinado mmm, desencadenar una disforia de género porque no sé porque a una mujer trans le saliese barba, a una chica adolescente trans le saliese barba, o porque a un chico adolescente trans le creciese el pecho, por ejemplo. Pero vamos, esto sí que está estudiado, están estudiados los efectos que tienen. A un niño o una niña, pequeños, nunca se le van a dar hormonas, como mucho se hará este, digamos, stand-by, esta pausa, para que, eh, para que el desarrollo hormonal no tenga este efecto. Y, y, por supuesto, los cambios hormonales, además, son reversibles. Y no sé, ¿dónde estaban las personas que tanto se oponen a esto?, con, cuando miles de adolescentes porque trabajo con adolescentes toman la pastilla hormonal anticonceptiva o la pastilla del día después que también es una, una gran dosis de hormonas, si entendemos por qué una chica de 16 años por ejemplo puede necesitar la pastilla anticonceptiva o en un momento de emergencia puede necesitar la pastilla el día después ¿por qué nos parece tan terrible que una persona trans si quiere y solo si quiere, no porque es, lo obliguen por, por ley Desea acceder a un tratamiento hormonal, entonces, ¿por qué nos parece tan terrible? ¿Por qué solamente ponemos el foco en los tratamientos hormonales cuando se dirigen a personas trans y no cuando los usan personas cis?
3: Sí, o sea, vamos, poco más que aportar ahí porque estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que sí, que en ocasiones se mezcla ¿no? el, el concepto de los bloqueadores hormonales eh, con, con las hormonas, como se suelen llamar, pues eso, ¿no? Feminizantes, masculinizantes, para, para eso no, pues adquirir otro tipo de. Eh, de rasgos eh, físicos que para empezar eso no, pues no todas las personas desean hormonas y precisamente esta ley eh, da más, eh, más agencia a las propias personas trans a la hora de no tener que verse obligadas a, ni a encajar a, en un patrón de lo que se considera socialmente se lee como, como masculino o como femenino sino que puedan vivir su identidad de manera completamente eh, suya, ¿no? Idiosincrática. Y, y por otra parte, eso no es tema de, de, de la mezcla que se hace, pues que, que los bloqueadores hormonales no son lo mismo que un, un tratamiento hormonal per se, sino que el, el bloqueador lo que hace es eso, ¿no? Es poner en pausa, por eso se, se prescriben eh, durante la pubertad o justo al inicio de la pubertad, porque lo que hacen es eh, atrasar, precisamente eso, no bloquear ese desarrollo de, de ciertos rasgos físicos y, y, y sostener pues evidentemente sus, trata, sus, eh, sus efectos son reversibles en tanto que en el momento en el que se dejan de tomar esos caracteres se siguen desarrollando porque el cuerpo sigue produciendo eh, las hormonas que produciría en un estado pues eso, ¿no? sin, sin intervenir, o sea que eh, este tema ¿no? de, de hablar de, de ah, menores que, se, que van a producir eh, efectos eh, permanentes, hormonarse de por vida, son cosas diferentes, son cosas completamente diferentes.
2: Y luego sobre, creo que ha mencionado, bueno por supuesto totalmente de acuerdo con todo lo que dice Andrea y creo que has mencionado también Neus el tema de que si intereses farmacéuticos, pero qué intereses farmacéuticos si precisamente lo que esta ley va a permitir es que no tanta gente tenga que hormonarse, si a día de hoy le exigimos a las personas trans que para modificar sus documentos tienen que hormonarse mínimo dos años, eh, ahora mismo hay más personas hormonándose de las que habrá o de las que habría si se aprobase la nueva ley y hubiera personas que pudieran optar por cambiar estos documentos sin necesidad de hormonarse. Con lo cual, no veo por qué las farmacéuticas tienen que estar interesadas en esta ley, porque de hecho, lo que a las farmacéuticas les interesa en todo caso es que se mantenga la ley anterior, que va a obligar a más personas a, a hormonarse. Y que además, y este dato, no sé, no sé, me parecía que era de, eh, de conocimiento bastante extendido, pero últimamente me he, dado, me he ido dando cuenta que no. Eh, hay mucha gente que no es consciente de que las hormonas que toman las personas trans con los tratamientos que, que tienen ahora mismo, no son tratamientos específicamente diseñados para personas trans, son los mismos tratamientos que en determinadas situaciones puede necesitar una mujer cis o un hombre cis, con lo cual eh, es que las farmacéuticas no se han molestado ni siquiera en diseñar tratamientos específicos para las personas trans, sino que las personas trans están tomando los medicamentos que usualmente, habitualmente, toman las personas cis con lo cual eh, realmente las farmacéuticas ni siquiera necesitan de la existencia de las personas trans, no podemos olvidar que las personas trans son un colectivo bastante minoritario, con lo cual posiblemente si las farmacéuticas lo que quieren es enriquecerse posiblemente diseñarán otro tipo de medicamentos y tratamientos que cuyo, cuya población diana, cuyo objetivo sean otro tipo de personas más numerosas en la sociedad posiblemente y en fin que esta es una queja que tienen muchas veces las personas trans eh, que, que precisamente no están estos tratamientos diseñados específicamente para ellas con lo cual eh, no sé no, no sé muy bien de dónde ha nacido y cómo se ha extendido tanto este mito de que esto beneficia a las farmacéuticas cuando, cuando es todo lo contrario.
1: Gracias por aclarar todo esto. Entonces, voy a seguir con argumentos en cuanto a la infancia. Que otro que, que he leído es que eh, la ley contempla que la negativa a respetar la identidad de género de un menor se puede valorar como una situación de riesgo a la salud del menor y que esto es abusivo porque puede suponer una quita de la potestad y tutela de los menores si, por ejemplo, los padres se niegan a, a los bloqueadores hormonales, por ejemplo. ¿Cómo lo veis? Yo aquí me, me, me acordé mucho cuando, cuando surgió
3: este tema de la patria potestad eh, con un debate que hubo en su momento, no sé si fue... Eh, a título de, pues de la, la educación sexual que se estaba haciendo en, en las aulas y todo el tema del, del fin parental, ¿no? no recuerdo con qué fue, pero eh, hubo una, una frase ¿no? que, que fue muy sonada, eh, si no me equivoco, la dijo Pablo Casado, ¿no? de mis hijos son míos, y bueno... Eh, ese, ese tipo de conceptos ¿no? de, de llevar la patria potestad, que por supuesto existe ¿no? y tiene su sentido, pero mis hijos son míos, ¿no? como si fuesen cosas ¿no? que, que yo eh, moldeo a mi imagen y, y semejanza. No tenemos que olvidar que eh, las niñas, o sea, las menores son sujetos de derecho también. O sea, tienen sus derechos y, y no podemos obviar que la, la aceptación o el rechazo de las familias es el factor más importante. Eh, de cara a la salud mental de las personas trans y en particular de la infancia y de la adolescencia trans. Y lo que ocurre es que en la, cuando hay una aceptación incondicional de la familia, ese va a ser siempre, o sea, está, está más que estudiado, que es el factor de protección más importante eh, contra el suicidio de las personas trans, que no olvidemos que es un colectivo en el que las tasas de, de suicidio son mucho más altas que, que en cualquier otra, que en, que en la población general podríamos decir, o sea que, bueno, pues es lógico, ¿no? Que si legislamos siempre en base a lo que se, llama, lo que se conoce como el interés superior del menor, pues tiene sentido que haya que legislar en, en una dirección que prevenga el suicidio de estas personas y no que ante un rechazo frontal de la identidad de género de, de una persona menor de edad por parte de su familia, pues haya total impunidad, ¿no? poniendo a esa persona en, en riesgo de suicidio, de ostracismo
2: o de exclusión social. Nada, Suscribo, suscribo cada palabra de las que ha dicho Andrea y, y claro, yo entiendo eh, que haya muchas familias, muchas personas adultas eh, que a lo mejor interpretan de manera diferente como yo creo que, que otras personas interpretamos este, este apartado de la ley y a lo mejor interpretan que, que, bueno, que, eh, que no se va a permitir a, a los padres eh, acompañar a, a los menores trans en este proceso o que, o que no se va a permitir que influyan, que escuchen sus opiniones, pero claro, no podemos perder de vista que aunque en general evidentemente yo sé que, que las familias suelen querer lo mejor para sus hijos, pero es que lo que consideramos mejor o lo que creemos que es mejor para nuestros hijos, hijas e hijas, no siempre lo es. Me explico. Eh, si somos capaces de entender por qué en casos extremos se podría quitar la patria potestad a una, a una familia en la que, por ejemplo, tuvieran un hijo homosexual y estuvieran eh, maltratando a este hijo homosexual, eh, obligándole a ir a entre comillas, 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 terapias de reconversión para supuestamente curar esta homosexualidad, bueno, posiblemente esta familia no lo esté haciendo con el ánimo de hacer daño a su hijo. A lo mejor piensan que de verdad están haciendo lo que es lo mejor para él porque yo qué sé, porque tienen creencias muy firmes arraigadas sobre que la homosexualidad es un pecado o que es una enfermedad que hay que curar. Pero si entendemos que un menor que esté pasando por esto, porque su familia no acepte su homosexualidad eh, en, de, en un determinado contexto podría llegar a suponer la, la retirada de la patria potestad pues esto mismo aplicado o llevado a la infancia y la adolescencia trans sería exactamente lo mismo es decir no pretendemos y yo creo que nadie pretende que absolutamente todos los, los padres y madres sean expertos en transexualidad porque por desgracia ahora mismo no es así eh, pero eh, bueno, pues existen muchísimas asociaciones y recursos que pueden apoyar a los padres para que entiendan en qué consiste esta situación en el momento en el que descubren que tienen un hijo o una hija trans, eh, y una vez, contando con este apoyo, con esta ayuda, con este asesoramiento, si a pesar de esto las familias se siguen negando sus derechos a, a estos menores, eh, incluso poniendo en jaque su salud mental, pues sí, yo entiendo que es que eh, debe valorarse, no, no es que sea una retirada automática, pasará por un proceso judicial como pasa en todo momento, pero es algo que se debe contemplar que exista esta posibilidad para los casos más extremos. Vale, aquí me parece que precisamente lo que se está haciendo es proteger a los menores.
1: Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar para poder tocar todos los argumentos principales. Y los siguientes que vienen están englobados en lo que algunas personas consideran borrado de las mujeres y vulneración de derechos de las mujeres. Entonces, uno de estos argumentos es que la libre determinación del género es un borrado jurídico del sexo al que pueden apelar hombres para eludir la ley o evitar condenas más duras al ser considerados mujer porque no será necesario diagnóstico de disforia de género ¿No será necesario acreditar deseo de permanencia en el nuevo sexo? ¿No será necesario descartar trastornos psicológicos que puedan hacer rechazar temporalmente el rechazo del cuerpo? Bueno, eh, esto, es, esto es como lo que he leído. ¿Cómo veis estos puntos? No sé, no sé si iba
2: a hablar Andrea, no sé si hemos ido a hablar las dos a la vez. No, 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 adelante Laura. Vale, pues mira, como, como además uno de los ámbitos en los que yo me desenvuelvo más es el de la ley de violencia de género, porque yo trabajo con, con menores víctimas de violencia de género, aprovecho y hago aquí una comparativa. Eh, uno de los argumentos que es Grimen, como tú bien dices, es el de ¡ay, es que entonces un maltratador podrá hacerse pasar por mujer eh, para que no se le pueda aplicar la ley de violencia de género! Vale, bien, aquí diferentes cosas. En primer lugar el maltrato en nuestro país, por suerte, se persigue, se juzga, se condena, eh, sea del, provenga del género que venga y hacia el género que vaya. Mediado por diferentes leyes, pero evidentemente un hombre no se va a librar de una condena si ha estado maltratando a su mujer solo por decir que es mujer. Esto en primer lugar, incluso aunque esta, este hombre que se esté haciendo falsamente pasar por mujer trans, incluso aunque lleve 20 años haciendo constar o haciendo creer, en sus papeles jurídicos que, que es mujer eh, en el momento en el que se pueda demostrar que ha había algún tipo de, de maltrato de agresión etcétera esto se va a perseguir igualmente esto en primer lugar en segundo lugar eh, evidentemente se puede desmontar relativamente fácilmente que una persona no es una persona trans de verdad si simplemente si sí, en los papeles consta como mujer pero, eh, pero por su entorno, por testimonios y, y por muchísimas pruebas más, se pudiera acreditar que no, que en realidad es un hombre que ha intentado beneficiarse fraudulentamente de esta ley. Entonces, esto se podría investigar, es decir, lo único que cambiaría es que en vez de pasar por un diagnóstico y por un reconocimiento y un peritaje a todas y cada una de las personas trans, solamente habría que hacerlo en el caso de que se sospechase que esta persona no es trans en realidad y está intentando aprovecharse de la ley. Pero esto se podría seguir haciendo, lo que pasa es que en vez de hacer pasar por este filtro a absolutamente todas las personas, pues a lo mejor solamente habría que hacerlo con las que estuviesen en medio de un proceso judicial. Por otro lado, si un hombre maltrata a una mujer y tras, la, tras la, el maltrato, una vez que ya ha ocurrido el maltrato, eh, dice o se intenta autodeterminar como mujer, esto no tendría efectos jurídicos retroactivos, es decir si en el momento en el que sucedió el maltrato constaba como hombre en, en su DNI, por ejemplo se le va a juzgar como un hombre, con lo cual esto también es completamente absurdo, y además y esto ya aquí termino porque, porque quiero que también eh, Andrea diga su opinión no quiero, no quiero comerme su, su tiempo, mm, démonos cuenta de que Estaríamos culpando, si, si, si permitiéramos eh, que se frenase esta ley por lo que algún hombre maltratador, por ejemplo, pueda hacer, eh, estaríamos frenando los derechos de las personas trans por lo que un hombre maltratador cisgénero pueda hacer para maltratar a otras mujeres, con lo cual estamos privando eh, a un colectivo de sus derechos porque otra persona haga un uso fraudulento de una ley eh, que ni siquiera va dirigida a ellos. Es como si me dices, es que existen denuncias falsas, que, bueno, que sabemos que son ínfimas, que son un porcentaje muy pequeño, el 0,075% de las denuncias en violencia de género son falsas, pero venga, vale, existen. No nos planteamos eliminar la ley de violencia de género porque haya unas pequeñas, un, anecdóticas, denuncias falsas, sino que lo que, hace es que lo que se hace es que cuando se detectan estas denuncias falsas se persiguen, se persiguen de hecho de oficio porque esto es un fraude de ley y, se, y entonces bueno pues se condena a la persona que ha intentado aprovecharse de la ley de violencia de género en su beneficio sin sufrir realmente violencia de género. Bueno, pues es que esto también se puede contemplar en la ley trans y de hecho esto es así, todas las leyes son susceptibles de que alguien haga un uso fraudulento de ellas y esto se puede perseguir, es como si dijéramos no, Vamos a dejar de cobrar todos las indemnizaciones del seguro del coche porque hay personas que se han inventado, que, han, que les han robado el coche para cobrar el seguro. O sea, que haya un pequeño porcentaje de personas que fueran a intentar aprovecharse de esa ley no es argumento ni motivo suficiente para eliminar la ley de raíz. ¿Que habrá que pulir la ley? ¿Que habrá que poner garantías suficientes para intentar reducir las posibilidades de que alguien haga este uso? Sí, pero la persona trans que quiere cambiar su nombre en el DNI no tiene culpa del hipotético potencial maltratador que fuera a aprovecharse de esa ley. Y que además, de verdad, los maltratadores, los agresores a día de hoy no necesitan andarse con tantas excusas y con tantas triquiñuelas para maltratar a una mujer cuando deciden hacerlo. O sea que, de verdad, esto a mí me suena a cuando decían que es que si aprobamos el matrimonio igualitario, la gente se va a casar con sus compañeros de piso para beneficiarse fiscalmente. Y pensaba la gente, los, los detractores de esta ley se manifestaban en masa pensando que esto iba, iba a ocurrir, vamos, que absolutamente todo el mundo se iba a casar con su compañero o compañera de piso. Y luego hemos visto que esto no ha sido así, y de hecho, los antecedentes que existen en otros países nos demuestran que esto no es así, que, que, que esto es más un miedo, un miedo inventado o, o no tan fundado como podría parecer y que posiblemente en el momento en el que se apruebe la ley no vamos a ver miles y miles de hombres haciéndose pasar por mujeres para poder maltratar.
3: Sí, es cierto que, que eso no, evidentemente... Los, los casos anecdóticos, porque cualquier ley va a tener trampa, o sea, cualquier ley va, va a tener personas que se aprovechen eso de pequeños pues eso, agujeros legales o cualquier cuestión para, para sacar reedito, no para sacar algún tipo de, de beneficio y, y, y delinquir, pero eso, lógicamente, como, como dice Laura, pues no, no, no debería ser eh, un argumento para quitar derechos a un colectivo que, además, es, no olvidemos que el colectivo trans es uno de los colectivos que a día de hoy sigue siendo de los más eh, de los que reciben eh, ma mayor número de, de agresiones, eh, eh, discriminación, entonces claro, de hecho las mujeres trans, que es una cosa que cuando se habla se compara mucho ¿no? con, con el tema de la ley, se habla mucho de la ley de violencia de género y de, y de los eh, conflictos que, muchas personas, eh, que algunas personas consideran que, que, podría, que podrían encontrar, eh, y se obvia que las mujeres trans también sufren violencia de género. ¿no? De, hay muchos colectivos que tienen esta imagen de las mujeres trans como, como hombres cis eh, privilegiados que de repente tienen como un capricho ¿no? de, de vivir eh, en un rol femenino. Y sin embargo, eh, el, el colectivo trans, en concreto las mujeres trans, experimentan también violencia de género cuando están en, re, en relaciones eh, heterosexuales eh, con hombres cis. Eh, y por este, esto creo que también es un argumento ¿no? eh, a, tener en, a tener en cuenta. Y no solamente el tema de que, de que tenemos eso, no tenemos datos históricos con otras leyes que también genera, han generado revuelo. Tenemos eh, datos de eso, ¿no? de que en otros países pues, no han ocurrido estas catástrofes, no, no, no se han eh, borrado las mujeres, ni ha desaparecido el concepto de familia, ni, ni ninguna cuestión de estas pero creo que de cara, a, me da la impresión de que por mucha información que exista, porque estos datos existen y están ahí y no son accesibles, y aún así hay muchas personas que, ah, como que mmm, tienen ese miedo, ¿no? Pero ya, es que yo no, no estoy cómoda, ¿no? Si voy a un baño y sé que la persona de, de al lado tiene pene, bueno, pero es que es lo que decía Laura, si un hombre, eh, un agresor quiere agredir, lo va a hacer, o sea, no necesita tampoco beneficiarse de una ley, un hombre puede colarse perfectamente en un baño de mujeres y cometer una violación y es una cosa que pasa y no necesita una ley ¿no? que, que, le, que le disculpe, porque además la ley no lo haría porque como ya se ha, ya se ha dicho, pues, eh, eh, no, pues eh, ese fraude de ley se perseguiría en, en caso de darse y, y a esta persona pues, se le valoraría con, con un carácter eh, retroactivo, digamos. Eh, pero creo que, que lo dicho, que por mucha información que demos, yo siempre animo a la, a la gente a que conozca los testimonios de las personas trans, porque al final es mucho más poderoso el, 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 eso, ¿no? el, el que nos llegue, la, el que podamos empatizar con las personas trans, conocer su situación, conocer sus vivencias, porque eso creo que, que al final puede cambiar mucho más las ideas de las personas que están asustadas que, que en todos los datos estadísticos del mundo.
1: Hmm. Sí, gracias, Andrea, por hacer hincapié en, en esto de, de tomar tiempo para, para leer testimonios y, y experiencias de personas transgénero. Vale, entonces, pasando a otro argumento que se da, que es el de eh, la vulneración de derechos de las mujeres. Y un ejemplo que se da muy a menudo es el tema, por ejemplo, de las categorías de deporte femenino. Como dicen... Eh, Bastante transfóbico. Si dejamos que los varones autoidentificados como mujeres entren a, a competir y entrenar con mujeres, estas serán barridas en sus propias categorías. Eh, sería el argumento. ¿Con esto qué comentáis? Eh, quizás empieza tú, Andrea, si quieres. Vale, sí, a ver, es un, tema,
3: es un tema complejo porque lo simplificamos demasiado, ¿no? Sobresimplificamos todas las cuestiones que están, eh, que siguen una, una categorización por sexos, porque para empezar tenemos esa idea no de, de, de sexo binario, ¿no? Que se, que se esgrime mucho. No, claro, es que si eres XX, es que si eres XY. Bueno, es que el sexo es más bien un espectro realmente, ¿no? Más, más que esa, esa A o B. Y, y bueno, pues ya ha habido, ha habido casos ¿no? de deportistas eh, intersexuales eh, que han resultado muy conflictivos. no y personas que se han visto descalificadas pues, por, por, pues por su propia... Eh, por pues sus propias condiciones eh, anatómicas, hormonales, etcétera, sin que esto tuviera nada que ver con, eh, con la identidad trans, con la identidad de, de género. Y, y claro, yo me pregunto hasta qué punto es útil, esto sin ser yo eh, experta en, en deporte ni mucho menos, pero discutiendo este tema eh, en una conversación pues llegué un poco a la conclusión de si realmente es útil la categorización por sexos en el deporte si no sería quizá más útil porque viendo que hay datos que por ejemplo eh, muchas veces son mayores las diferencias eh, intrasexo que intersexo o sea muchas veces eh, a nivel de pues influye más la procedencia de la, de la persona por ejemplo pues en, dentro de, de categorías no de, de mujeres puede haber más eh, mayores diferencias entre las entre las deportistas dependiendo de su origen eh, digamos geográfico podríamos decir que las diferencias que pueden existir con sus, eh, con sus respectivos, eh, eh, pues bueno, con otros, con otros deportistas hombres. Entonces, bueno, pues yo me pregunto, eso no eso me lleva a cuestionarme si realmente es útil seguir si dividiendo por sexo, porque además, claro, personas trans eh, se da por hecho eso, no que van a tener unas características eh, del, digamos, del sexo de nacimiento y también, Ojo, es muy variable porque hay personas eh, trans que dependiendo de si se han hormonado o si no se han hormonado, en qué momento han comenzado la hormonación, sus características corporales también pueden cambiar muchísimo. Hay personas, por ejemplo, que pierden densidad ósea o que ven sus características corporales muy modificadas. O sea, que no sé hasta qué punto es lo que digo, ¿no? ¿Tiene sentido eh, clasificar en base al sexo o si no tendría más sentido quizá eh, hacer clasificaciones más bien en base a ciertos eh, marcadores corporales, anatómicos, biológicos, como lo queramos llamar, que sean de relevancia para el deporte que se está, en el que se está compitiendo en concreto.
2: Yo opino como Andrea. <ríe> Fíjate, Andrea, la gente se va a pensar que esto, lo habíamos, que esto lo habíamos planeado antes. Yo creo que es la primera vez que tú y yo hablamos. O sea, que lo de que pensemos parecido es pura casualidad. Podríamos pensar diferente. Eh, yo opino que tiene más sentido quizá esta clasificación, aparte de porque existen las personas intersexuales y porque existen las personas no binarias eh, quizá tendría mucho más sentido pues bueno como esto, esta clasificación que se hace a veces pues en boxeo, que si peso pluma, peso, ojo yo tampoco soy experta en, en deporte y no me acuerdo de cómo son los otros pesos, solamente me acuerdo del, del peso pluma porque sería el mío que soy muy chiquitita eh, pero bueno quizá tendría más sentido pues eso poner a competir a las personas Independientemente de su género, en función de su capacidad, en función de. Porque, como bien dice ella, eh, es que posiblemente haya muchas más diferencias entre las mismas mujeres que compitan dentro de una categoría, en función de, de su origen o en función de, de otras características, que, que porque la diferencia que pueda existir entre una mujer y un hombre que compiten en el, en el mismo deporte al final, al final cada individuo es completamente único y las diferencias interindividuales son las más grandes más que las diferencias entre medias de, de hombres y de mujeres y luego por ejemplo para empezar bueno con este miedo con este supuesto miedo a, eh, a, que vayamos a, a que las personas trans vayan a borrar a las mujeres del deporte es verdad que el deporte femenino tiene muchos problemas la invisibilización entre otros no creo que los problemas que a día de hoy en el deporte femenino sean culpa de las personas trans. De hecho, no hay una sola mujer trans que haya competido en las Olimpiadas, o sea que si tan fácil lo tuvieran eh, para, para robarle su supuesto legítimo puesto a las mujeres cis, pues bueno, pues esto ya habría estado pasando en, en masa y en cambio no ha habido ninguna mujer trans en la historia compitiendo en las Olimpiadas. Y por otro lado, eh, me recuerda a mí eh, pues cuando se hacen estos, estos cribados, estos análisis de, de las mujeres que compiten en deportes y alguna vez se ha excluido a mujeres porque sus niveles naturalmente presentes en su cuerpo de testosterona, que al fin y al cabo las mujeres cis también producimos testosterona en la glándula suprarrenal, no es que la testosterona sea exclusiva de, de, de los hombres cis. Qué casualidad, qué casualidad que es casi siempre que esto ha ocurrido haya sido con deportistas afrodescendientes. Es decir, que a ver si a lo mejor la etnicidad va a tener bastante más que ver con nuestros rasgos corporales, con nuestra capacidad física que el género en sí. Entonces, si nos parecería una burrada que alguien dijera es que las mujeres afrodescendientes suelen ser más rápidas, más musculadas y suelen ganar a las mujeres blancas, caucásicas en las competiciones. Vamos a excluir a las mujeres, a las mujeres de color de los deportes. Si entendemos que esto es de un racismo brutal y nunca estaríamos dispuestos a acceder a esta medida... La única razón por la que estaríamos dispuestos a acceder a esta medida y excluir a las mujeres trans es porque realmente tenemos muchos prejuicios transfobos y consideramos que las mujeres trans no son mujeres de verdad y por lo tanto no queremos o no nos interesa o no nos apetece lo suficiente que puedan competir con otras mujeres.
1: Wow, Es que cada punto daría para mucho, pero no nos queda mucho tiempo para acabar. Eh, así que voy siguiendo. Otro argumento que se da bastante es el tema de los espacios exclusivos de mujeres que están siendo vulnerados. Habéis dado el ejemplo de los baños. Otro que se da es el tema de prisiones, de mujeres siendo violadas en módulos de mujeres por hombres transfemeninos, por, comillas, comillas, comillas.
2: Bueno, y sobre, sobre esto yo sería súper rápida. Solo quiero decir que esto no es un cambio que se proponga con la nueva ley. Que esto ya viene ocurriendo, que a día de hoy las mujeres trans van a cárceles de mujeres, como les corresponde, y los hombres trans van a cárceles de hombres. O sea, que no sé por qué ahora de repente poner el foco en esto con la ley trans cuando no existen precedentes en nuestro país y menos que tengan una incidencia eh, suficiente como para dar por hecho que, que las mujeres trans violan a otras mujeres o abusan de otras mujeres en, en prisiones femeninas, porque de hecho no es así. Porque de hecho ya son muchos años que las mujeres trans están yendo a prisiones de mujeres y los hombres trans a prisiones de hombres. Y esto a mí me recuerda a cuando nos dicen que... Cuando, por ejemplo, hay algún, pues no sé, alguna, algún tipo de delitos o, por ejemplo, asesinatos en serie o, a, o algún tipo de crimen así muy violento y tendemos a clasificar a esa persona y decir mmm, es que es un psicópata, es que es un enfermo mental y, y los psicólogos y psicólogas no nos cansamos de decir que no, que los enfermos mentales son habitualmente quienes sufren. Las personas que tienen enfermedades mentales son habitualmente quienes sufren violencia, no quienes la ejercen. Pues esto mismo pasa con las personas trans. Las personas trans tienen muchas más papeletas de sufrir abusos y violencia sexual que de ejercerla. Y de hecho, sufrían mucha más violencia sexual cuando antaño todavía se las encarcelaba en prisiones de hombres que la que está ocurriendo ahora que van a cárceles de mujeres.
3: Sí, justamente, o sea, se, está, se obvia, ¿no? El, esta, esta idea, esta bueno, esta evidencia de, 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 la, de las agresiones que sufren las, las personas trans por por eso ¿no? por casos que, que es cierto que yo cuando los he escuchado, ¿no? que se han mencionado, no los he encontrado, o sea, no, no, no tengo ninguno en concreto al que haya podido acceder, ninguna información, pero bueno, tampoco quiero negar que se haya, que se haya podido producir, pero es que volveríamos al, al, otra vez al argumento de las denuncias falsas, realmente sería lo mismo, ¿no? por, al fin y al cabo, por, eh, por prevenir estos eh, posibles casos de, de agresiones eh, que se podrían dar igualmente, aunque a, con, con o sin la ley eh, estaríamos, eso no, exponiendo a un colectivo que ya de por sí ve sus derechos, vamos, exageradamente vulnerados y un colectivo que ha sido ampliamente discriminado y agredido a todavía exponerlos más a, a más a mayores agresiones y a más discriminación.
2: Luego además a mí me parece que es como muy sesgado o muy interesado este argumento porque dices, vale, o sea, me estás diciendo que te preocupa eh, la, la violencia sexual que puedan ejercer las personas trans, pero no la que puedan sufrir. Uh -huh. O sea, no, no te preocupa que si manda, que, porque tampoco proponen vamos a hacer un módulo o, o una prisión exclusiva para personas trans. no no, Lo que proponen es que las mujeres trans, por ejemplo, sigan en prisiones de hombres. Con lo cual me estás diciendo que, 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 que no quieres, que, que esto creo que lo compartimos todas las personas evidentemente, eh, no quieres que ejerzan eh, violencia sexual contra mujeres cis pero no te importa o no te parece mal que, que la ejerzan hombres eh, cis contra mujeres trans en prisiones masculinas.
3: Yo sí que he escuchado algún argumento en favor de, de eso, ¿no? de establecer baños, prisiones, vestuarios, etcétera, etcétera, eh, específicos para, para personas trans, pero tampoco es, es, es una solución que me parezca válida, porque al fin y al cabo hay, producir más segregación es todo lo no. es, como, es
2: como crear guetos.
3: Claro, y es considerar, y es, es efectivamente, ¿no? como, como creo que tú habías mencionado antes, Laura, es otra manera de... de eh, considerar a las considerar eh, a, a las personas trans menos mujeres o menos hombres por el hecho de ser trans. Uh
1: -huh. Ya, yeah, pero con las personas no binarias o de género expansivo, más categorizaciones está bien, ¿no? Porque ahora mismo a estas personas se les obliga a escoger un género con el que no se reconocen. Entonces, en este sentido sí que hay necesidad de generar más espacios para acoger y respetar la diversidad de género, ¿no? Sí, pero bueno. en
2: este caso entiendo que sería para las personas no binarias, no para las personas trans que se identifican como hombre o como mujer. O sea, igual que podríamos hablar de que sería necesario, de que en otros países ya se ha hecho, eh, o bien eliminar la categoría de género en el DNI, porque no es imprescindible. O sea, tu género o, o tu sexo biológico son importantes, pues yo qué sé, cuando vas al médico. Pues a lo mejor es importante que sepan si te tienen que hacer un, una mamografía o, o un análisis de próstata, pero en el DNI no es relevante. Y, y en algunos países sí tenemos ya antecedentes, por ejemplo en Alemania, que existe una tercera opción para que no tengan que limitarse únicamente a la casilla de hombre o a la de mujer.
3: Claro, siempre cuando sea para para el reconocimiento y no para la discriminación, creo que quizás sí que podría ser positivo, ¿no? El, el hecho de que, porque al fin y al cabo las personas no binarias son muy invisibilizadas, no se les reconoce. Entonces, eh, creo que en ese caso sí que podría ser positivo, ¿no? Es lo que, que se habla mucho, ¿no? Que, que, que es mejor, ¿no? Eso, ¿no? Crear más categorías o terminar con ellas. Y yo creo que precisamente por, a ver, no sé si estoy abriendo un melón aquí, pero eh, una cosa, yo creo que, que el hecho de que las personas eh, de género no binario estén, estén haciendo, estén luchando por. Visibilizarse más nos está enseñando eh, a, a eso, ¿no? A romper con la idea de binaria de género que teníamos que yo siempre, claro, es una cosa que, que me, me, me resulta muy llamativa cómo hay muchos colectivos que se definen como abolicionistas del género y sin embargo muestran mucha, eh, como que niegan mucho ¿no? a las personas eh, trans en concreto no binarias cuando yo creo que son las que más están haciendo ¿no? por, por reventar y poner patas arriba todo el, el sistema eh, binario sexogénero que tenemos montado
2: Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo y además que, eh, que posiblemente a lo mejor a lo que algún día acabemos llegando y a mí no me parecería mal es a la abolición total del género, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana, entonces hasta que esto ocurra lo que necesitamos son garantizar que las personas que precisamente más ponen en jaque a este sistema sexo sexogénero eh, no tengan que sufrir violencias ni discriminaciones por el hecho de, 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 bueno, de, de no cumplir la, la normativa o, o el canon que se espera de, de nosotros y nosotras.
1: Eso es. Vale, pues tenemos que ir acabando. Entonces, yo algo que pienso y que añadiría para acabar esta entrevista es lo que decía tú Andrea, de leer y escuchar experiencias de personas trans para entender cuál es esta realidad y el día a día y comprender mejor la necesidad que hay de esta ley. Pero a la vez es como... Como personas transgénero, además de entender la realidad trans para poder respetarla y ayudarla y entender la necesidad de la ley, ¿qué estamos haciendo específicamente que ayude a cambiar esta realidad? Para mí un ejemplo es entender los argumentos que hay en contra de la ley para ayudar en conversación a que la gente se posicione a favor para que haya presión social, la ley pueda progresar y con ella los derechos de las personas transgénero.
3: A ver, es que parece que nos estamos hablando mucho de eso, ¿no? De la legislación y de lo que viene desde arriba, pero al fin y al cabo las personas CIS... Eh, tenemos que revisarnos mucho nuestras acciones a nivel cotidiano y con revisarnos me refiero a eso, ¿no? a revisarnos nuestros privilegios, darnos cuenta de todas las cosas por las que las personas trans tienen que pasar que las personas cis no tenemos que pasar eh, entonces en ese sentido creo que está bien eso, ¿no? pues lo que hemos comentado de informarse, de conocer eh, sus vivencias, conocer sus testimonios porque es lo que nos va a ayudar a empatizar más que eso, ¿no? pues leer sobre leyes eh, estadísticas y, y demás eh, un testimonio eh, siempre va a ser mucho más poderoso porque le vamos a poner cara a, a ese sufrimiento o sea que eso no pues pensar no darnos cuenta de, de... Gestos que a veces nos resistimos a hacer, como usar eso, ¿no? pues por ejemplo, el lenguaje, un lenguaje más inclusivo, que es un tema que, que se debate muchísimo, ¿no? El, y por qué tengo yo que hacer esto, ¿no? Y porque, bueno, pues pensar realmente lo que nos, eh, nos supone a nosotros como, pues eso, ¿no? como personas privilegiadas que somos, ¿no? Desde ese, desde ese privilegio cis y el gran cambio eh, que un gesto tan pequeño le puede suponer a una persona trans.
2: Sí, yo estoy, estoy muy de acuerdo con esa, con esa reflexión. Y bueno, pues yo, por acabar, que sepáis que se que pienso que soy optimista, que creo que, que se va a conseguir y que me parecería, bueno, pues me parecería una vergüenza que no se consiguiera relativamente rápido, eh, porque ahora mismo lo que debería ser un derecho, que es el derecho a la identidad, realmente lo estamos viviendo como un privilegio, porque el derecho que podemos tener um, Andrea y yo como personas cis, con esto que hice de revisarse, este, este derecho a la identidad, realmente lo estamos viviendo como un privilegio, porque si yo puedo tenerlo pero mis compañeros trans no pueden. Es que no es un, no es un derecho, es un privilegio. Y, y bueno, y, y que en fin, que es verdad que también tenemos la suerte, las personas cis, por desgracia, de que a menudo se nos escucha más, de que a menudo tenemos más espacios y más voz. Y evidentemente estoy de acuerdo con, con todo lo que estáis comentando de, de, bueno, de en la medida de lo posible, dar voz a las personas trans que defiendan, eh, que defiendan sus derechos. Y cuando, por lo que sea, no tengan voz o no tengan la oportunidad o no se les escuche de la misma manera, igual que en otros contextos a las mujeres no se nos escucha por encima de los hombres, pues bueno, intentar por lo menos transmitir mensajes de esto, de, de, de inclusión, de respeto, de escucha, de... En fin, que, que, no, que tampoco hace falta tener grandes conocimientos sobre biología, sobre género, sobre sociología, sobre absolutamente nada para entender que lo más básico es el el respeto y el buscarlo lo mejor para todas las personas
1: Qué buen punto para acabar Gracias Laura y gracias Andrea también a las dos por vuestro tiempo y esta conversación tan, tan importante como interesante A
2: ti por invitarnos Muchas gracias a las dos
0: Síguenos también en nuestras redes sociales, tenemos muchas más cosas que enseñarte I like getting high, but not the high that you know Climb up the mountain, filter to that snow And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, when all the different colors are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms so out, silly fun, I wanna make a me scream Pebble or stone, don't no nature does it for me. I like getting high, but not the high that you know. Climb up that mountain, feel a touch of that snow. And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. And I get off it all the time on all the different colors are green. Get off my rocks on the rocks, pink, brown, and cream. And I get rashes when I run, arms out, silly fun, and when I wanna make a me scream. Pebble or stone, don't oh, nature does it for me. And it gives me shivers in my bones when the leaves leave home in the trees, each one a melody, come dancing down. Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm chopping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free Cause nature does it for me, does it for me, does it for me, oh I like getting high, but not the high that you know Climb up the mountain, feel a touch of that snow And I like getting down, getting down to the valley below Get my feet in the water, feel their flow And I get off it all the time, and all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms so out silly fun I wanna make a me scream Pebble or stone, no nature does it for me And when I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth When I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth. when I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth. when I wanna come down, 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 down. I like and high, I like and high, I like and high.